0: Привет всем! Это подкаст Data Therapy. Меня зовут Дмитрий Прусов, и я возглавляю направление монетизации больших данных X5 Group. Data Therapy терапевтический подкаст о данных, где мы обсуждаем с лучшими профессионалами рынка актуальные проблемы отрасли. Делимся наболевшим. В общем, закрываем все возможные гештальты в «Бигдата». дата. Спасибо, что вы нас слушаете. Погнали! всем слушателям. Это подкаст Data Therapy. А сегодня у нас последний выпуск первого сезона нашего терапевтического подкаста о больших данных. Да-да, это конец сезона. Мы смотрели на ваши прослушания, реакции, комментарии Поэтому задумываемся о втором сезоне, но об этом мы поговорим с вами в конце выпуска На протяжении девяти наших выпусков мы разбирали самые актуальные проблемы в области данных Развенчали парочку мифов и задали друг другу множество вопросов Делились эмоциями, закрывали гештальты А сегодня пришло время провести супервизию, ну, либо анализ нашей, так сказать, проделанной работы И тех незакрытых тем, вопросов, проблем, которые мы поднимали на протяжении всего сезона Проводить супервизию мы пригласили настоящих профессионалов. Со стороны психологии оценку нашим обсуждением даст Виктория Якушкина, клинический и организационный психолог, коуч. С управленческой оценкой этих же вопросов нам поможет Антон Мироненков, управляющий директор X5-технологий. Коллеги, я рад вас видеть.
1: Взаимно. Да, Привет.
0: И я, на, на самом деле, как бы как всегда, когда появляются непонятные слова, предпочитаю, чтобы мы разобрались с терминами. Давайте определимся в понятиях, что вы подразумеваете под супервизией. Да, то есть это некоторое осмысление проделанной работы, это работа над ошибками, либо это иная какая-то составляющая. В силу того, что это термин профессиональный, я предлагаю все таки начать с Виктории.
1: Да, я с удовольствием начну. Но, строго говоря, в психотерапии супервизия – это в первую очередь способ обучения и профессионального развития психотерапевтов. Когда они сидят вместе с более опытным коллегой, анализируют, обсуждают, насколько целесообразно они вообще в практике применяли те или иные практические подходы и методы.
0: Мне кажется, бинго. Потому а, что здесь но... собрались именно те люди, которые с, с высоты своего опыта и жизненной позиции могут как раз разобрать все девять выпусков, которые мы сделали.
1: Но мне кажется, что в нашем случае мы все-таки в меньшей степени нацелены на профессиональное развитие ведущих Подкаста, хотя такой эффект, несомненно, тоже будет. Вообще супервизия, само слово, означает э, взгляд сверху. И в этом смысле, наверное, это действительно то, чем мы хотим заняться. Э, взять какое-то выборочное содержание да, предыдущих э, выпусков и посмотреть сверху, увидеть какие-то закономерности, ключевые темы, может быть, какие-то гипотезы сформулировать. Э, ну, то есть подытожить, да посмотреть э, сверху.
0: Антон, ты был знаком вообще с этим? Ну...
1: No.
2: В таком контексте слышу в первый раз. Но для меня супервизия, по ощущениям, это то, что в бизнесе называется разбором полетов и деланием выводов из прошлого опыта. Похоже очень термин, очень похожий на то, что Вика сейчас описала. И мне кажется, тут бизнес с достаточно
0: близок. То есть пересечения есть. Я прям очень рад, что мы в такой компании сегодня собрались. Смотрите, у нас вся история как бы, подкаста, она получилась достаточно личной не только для меня, но и для, э, так сказать, наших гостей, которые приходили, да, они так или иначе за сухими какими-то фактами часто рассказывали истории жизни, делились какими-то эмоциональными составляющими, э, переживаниями даже где-то было, чувствами и так далее. И в связи с этим открыть, так сказать, наше обсуждение хотел бы, наверное, самого главного вопроса. Почему люди такие? Почему люди боятся чего-то нового? Ну, в широком смысле, да? Почему, как бы, в том числе с развитием направления э, и области, про большие данные, а стало больше муссировано на предмет, в том числе утечки этих данных, переживаний там, переиспользования этого. Но я наверное, затронул сейчас пласт множество вопросов. Давайте, наверное, начнем с базиса. Почему люди боятся чего-то нового?
1: Я озвучу гипотезу. Вообще есть даже такая специальная фобия, неофобия. Это иррациональный страх всего нового, непривычного, новых идей, мест людей и так далее. Но это психопатология, конечно. А мы в рамках, мы, я имею в виду, люди в целом. В и в рамках нормальное распри... да, распределение выборки. Все равно э, нового опасаемся. А в новом что самое страшное, как вы думаете?
0: Вот это вопрос, mm -hmm. который меня интересует.
1: Наверное,
2: неизвестность.
1: Конечно, новое – это что-то непонятное, неизвестное, непредсказуемое и, соответственно, не очень поддающееся контролю, во-первых. А во-вторых, к нему же придется приспосабливаться, чему-то учиться, адаптироваться, привыкать, напрягаться, в общем.
0: Ну, есть... А в нас
1: сильна, я прошу прощения, да, да, да. потребность в стабильности, в предсказуемости, в безопасности. И поэтому новое в этом контексте – это опасность, это вызов, угроза привычному порядку вещей.
0: Ну, то есть мы подтверждаем факт того, что человек все-таки ленивое существо, да, и оттуда возникает это. Ну,
1: ленивое, мне не нравится это слово. Лень, он называет большое количество других совсем явлений. Мы стремимся не тратить слишком много сил. Мы стремимся к гемеостазу. Поэтому все, что требует экстра-эфорт, нам не очень.
2: Мне кажется, тут дело не в дело в том, что люди боятся нового, да? боятся нового. Почему? Потому что, как правило, новое это опасность. Здесь я был, здесь я все знаю, здесь все хорошо, ничего страшного, здесь комфортно. Чуть шаг в сторону, здесь я еще не был, а вдруг там опасность, а вдруг там тигр, а вдруг там кто-то. И за много сотен лет. Человек не поменялся. Он как боялся кого-то неизвестного в темноте, кто может напасть, съесть... Он так и продолжает бояться. И я тут немножко не соглашусь с тем, что боязнь всего нового – это такое отклонение. Это мне крайняя кажется, форма. Мне кажется, да. Если это не в крайней форме, то это настолько присуще вообще всем людям. Именно поэтому тяжело так делать какие-то изменения в больших коллективах, в больших организациях. Потому что когда человек один, он просто боится, не хочет что-то делать. Когда людей много, они объединяются. И начинают отталкивать от себя все новое. Большие данные здесь не исключение. Если возвращаться к теме нашего подкаста, то большие данные – это что-то новое, что возникло вроде бы как недавно. И как все новое… Это, как правило, отторгается В первую очередь Отторгается из-за боязни того, а что сейчас будет А вот сейчас начнут что-то делать по-новому Останется ли у меня работа А как изменится моя жизнь А что я буду делать по-новому Может быть, те навыки, благодаря которым я был успешен Теперь станут нерелевантны И вот
0: это вот все людей пугает, конечно Ну ты прямо затронул большой пласт вопросов Который я на самом деле хотел задать Чуть позднее, но по большому счету О том, что действительно люди боятся изменений Люди как бы очень сильно переживает, что умные роботы-алгоритмы и т.д. и т.п. их заменят. Соответственно, это страх потери комфорта и всего остального. Но, да ладно, мы к этому еще вернемся. Это прям интересная тема для размышлений. А возвращаясь к твоему тезису относительно больших данных и нового чего-то, у меня еще складывается впечатление, что по большому счету эти страхи, они возникают, ну как это обычно бывает, это не просвещение. И, к сожалению, ну, достаточно много в в СМИ, в, в каком-то публичном поле муссируется много негативных кейсов, связанных с большими данными. Под негативными я имею в виду ну, в первую очередь история про всевозможные утечки данных. Вот. И мы в первом выпуске затрагивали эту тему про то, есть ли страх вообще у населения России. И почти все жители страны, там 84% по исследованию ШЭ, действительно боятся утечки ну, там, личной информации. И вот Исходя из этого, возникает вопрос, оправдан ли страх? И нужно ли разграничить в этом смысле как бы страх, бессилие, ну потому что ты живешь в современном мире так или иначе, но ну, как бы данные используются во благо тебе.
2: Ну это не всегда так. Данные не всегда используются во благо. Иначе люди не писали бы гневные комментарии в соцсетях. А можно мне перестать звонить? А можно мне перестать писать? Задолбали своими нерелевантными предложениями. это
0: проблема плохой модели. Ну то есть мы за все хорошее, мы против всего плохого. Не, я к тому, что нужно все-таки преподносить хорошие кейсы, да? Ну, извини, что я тебя перебил. Условно говоря, ты, когда уходишь с работы, открываешь навигатор, он тебе моментально простраивает количество времени до дома, потому что, в принципе, он знает паттерн твоего поведения. Тебе удобно, ты знаешь, и сколько ты будешь с семьей, и ты можешь, ну, в конечном счете, спланировать свой вечер и т.д. и т.п. Это же делается во благо. Ну, в принципе, новые алгоритмы, новые модели,
2: основанные на данных, конечно, это благо. Конечно, многое из того, что раньше люди делали в единичном экземпляре, сейчас каждый среднестатистический человек может сделать. Вот навигатор, хороший пример тому. В Лондоне таксисты раньше должны были достаточно длительное время учиться, прежде чем получить лицензию и начать возить туристов по городу. Сейчас кто угодно ставит навигатор и поехали.
0: Поэтому... Да, это, конечно, Uber пришел, да? Раньше все-таки кэбы только ездили.
2: Да, и и те, кто потратил достаточно много времени на обучение, они, в общем-то, против Uber, да, потому что они перестали быть уникальными, и все это стало доступно более широким слоям населения. Но, возвращаясь к твоему вопросу, утечка данных – это кошмар, скорее, тех, кто за данные отвечает. Почему люди боятся утечки своих данных? Потому что люди, как правило, не понимают, что с их данными можно или нельзя сделать. На самом деле, большие алгоритмы, работающие с большими данными, и большие данные, в принципе, это вещь, которая выросла из статистики. Поэтому очень трудно предсказать что-то по одному конкретному человеку. При этом легко достаточно предсказывать по группе людей. И чем многочисленнее эта группа, тем точнее предсказания. Например, легко предсказать, что группа Людей в определенном возрасте, с определенным количеством детей, с определенным уровнем дохода это хорошие плательщики по кредиту и исправно возвращающие этот кредит люди. Но очень трудно взять конкретного человека и по нему с большой долей вероятности это сказать. Скорее всего, прогноз строится на группе, а не на конкретном человеке. Поэтому из большого количества данных, которые собираются, сделать вывод о том, что конкретный человек в этот момент не заплатит или или еще что-то сделает достаточно проблематично точность резко падает с снижением количества людей в выборке и уж точно она падает когда количество людей в выборке снижается до одного
0: ну и оперируем мы все-таки вероятностными каким то составляющими, нежели... Ну, прям, большие 100, данные – это всегда 100%.
2: вероятность, это не детерминистские модели.
0: Раз уж мы затронули а, историю с, а, индивидуально и много с точки зрения обработки данных, в том числе про пользователей, и у нас в студии есть психолог, хотелось бы задать вопрос. А, в принципе, в такой тонкой материи, душевной организации и сложнейшей, на мой взгляд, науки, как психология. Возможно ли, в принципе, использовать большие данные?
1: Я с удовольствием на этот вопрос отвечу, но я э, хотела бы дополнить э, Мантона по предыдущему вопросу, потому что там как про страх был вопрос, я не могу с, э, со своей психологической колокольни пройти мимо такого вопроса. На самом деле мы еще до этого сказали о том, что э, почему... Люди боятся нового, в том числе больших данных, потому что это что-то неизвестное и нет контроля. Да? С, с Страх утечки данных примерно то же самое. Что там, кто эти данные собирает, как их используют, как это повлияет на мою жизнь. А если их еще могут украсть, то это ну, я же это не контролирую. Я этого мало того, что не понимаю. Если я обыватель, да, так я еще не контролирую, и при этом этот страх подогревается новостями там, о том, что вот значит, случилось с Фейсбуком там недавно, и при этом обыватель, да, лучше знает, чем это чревато Цукербергу и сколько он денег потерял, чем то, какими последствиями это на самом деле грозит ему конкретному пользователю. Об этом, ну как бы не очень, на самом деле мы информированы. И возвращаясь к исследованию выше, да, которое мы Упомянули. Вот эти 84% они сказали, что они не боятся, они сказали, что мы чувствуем бессилие перед надвигающейся угрозой значит, утечки персональных данных. И э, бессилие это ну, страх, бессилие и потеря контроля это все-таки немножко разные вещи. Да? И к вопросу там, оправдан ли страх. Но ну, вот есть страх, люди боятся летать на самолетах. Он оправдан на части, потому что есть вероятность. Что самолет упадет. Но на самом деле статистика нам говорит, что намного больше людей намного чаще умирают в ДТП на автомобилях, чем в самолетах. Но все равно э, аэрофобий больше, да, Но и мой. люди спокойней. Оправдан ли он? Вроде бы да, вроде бы и нет. Мы отсутствие же нерациональные
0: существа. Мне кажется, здесь в этом примере важно, что есть отсутствие контроля, что не я управляю штурвалом.
1: Совершенно верно. И если я э, боюсь ездить в машине, то я могу часть вероятности плохого исхода э, как бы взять ответственность на себя. Научиться уверенному вождению, купить нормальную машину с подушками безопасности, страховку купить, не нарушать там правила дорожной безопасности и так далее. Исчезнет ли вероятность того, что со мной что-то случится нет она все равно будет но уверенности да будет больше а страха соответственно меньше хотя да контроль не сто и мне кажется что но ну, с данными в принципе то же самое есть недостаток информации, да? я не очень понимаю, как это работает и там, чем это грозит, если что-то случится. Нет эм, контроля, потому что из вот этих 84%, которые значит, испытывают бессилие, там около 70% стараются не вводить свои персональные данные никуда, около 60% стараются оплачивать покупки при получении, и только 25% Пользуются специальными программами, которые э, uh -huh. помогают мне отслеживать их действия в интернете. Ну, то есть я просто боюсь, <laughs> вот, а контроль как бы в свои руки брать э, не очень хочу. Поэтому скорее вопрос о том, ну, как бы не оправдан ли, ли страх. Он же есть, да, вопрос в том, что с ним делать. И здесь как раз просвещение, да, собственно, давать информацию, и вопрос какого-то контроля, да, индивидуального или государственного, или там контроля бизнеса, экспертов, кто собирает данные что с ними делает, прозрачен ли этот процесс, Даем ли мы на это согласие и так далее. Пожалуй, вот так. Мне
2: кажется, не только у нас, но и во многих других странах доверия, в том числе централизованным органам, тоже практически нет. И люди точно, точно так же, как не доверяют свои данные третьим лицам, не доверяют компаниям, они точно так же государству не очень доверяют, потому что, опять же, не очень понимают, как данные могут быть использованы. И самое прикольное, что те же самые люди, в принципе, на рабочих встречах где-нибудь на работе обмениваются визитками которые ну сплошником стоит из их персональных,
0: персональных данных, данных. И... или заполняют
1: вирусные вот эти опросники определили свой тип личности там вот это все это кажется что угрозы никакой нет
0: ну то есть решение проблемы на самом деле ну глобально так с точки зрения этапов это на самом деле в первую очередь просвещение прозрачность модели сбора, обработки использования этих данных и, наверное, какое-то все-таки не незамыкание на каком-то едином провайдере использования этих данных. Ну, это может быть государство, это может быть ряд крупнейших компаний, или это все-таки такая утопия?
2: Мне кажется, еще один элемент это возможность в любой момент отозвать согласие, выключить себя из подписки, какой-то дополнительный контроль над тем, что происходит, что если что-то пошло не так, есть какой-то рычаг, есть какой какой-то механизм, какой-то алгоритм, каким образом человек может себя выключить из этой истории. И наличие такой вот подушки безопасности, оно, конечно, ощущение
0: контроля резко добавляет. Ну да, когда у тебя есть прозрачная инструкция о том, как, собственно говоря, в какой момент ты можешь избавиться от надоедливых сервисов, то действительно, я согласен, есть, создается дополнительная иллюзия. Контролем, возможно, даже не
1: иллюзии.
0: Но Виктория, возвращаясь к психологии, конечно, интересно. Мы говорили про общности, а теперь про честность. Это же все-таки тонкая
1: материя. Что дает Биг-Дата психологии? Ну, собственно, очевидно, больше данных более э, сложные, э, другие по качеству данные, более продвинутые способы их обработки. Но на самом деле, чем занималась психология до больших данных?
0: Статистикой. статистикой.
1: Да, но тогда приходило там ну, десятки, максимум сотни испытуемых, которые что делали в основном? Заполняли тесты и опросники, самоотчеты и так далее. Мы эти данные обрабатывали. Сейчас у нас помимо результатов вот этих тестов и опросников, я уж не говорю о том, что не десятки и сотни, а миллионы пользователей, если там, не знаю, взять базу данных Сбербанка, да, это сразу просто огромный пласт информации. И мы получаем не только результаты тестов и опросников, мы получаем объективные данные о поведении и состоянии человека, о его перемещении, значит, вся эта история с интернетом вещей, фитнес-браслеты, вплоть до того, как, какой у него пульс в тот момент, где он был, что он делал и так далее. Ну, то есть это невероятно ценные данные. А волна эм, моды на осознанность породила целый ворох приложений, mindfulness-приложений, которые предлагают оценивать в моменте своей состояние, настроение и так далее. Это огромный просто пласт невероятно ценной э, информации. Я при этом не могу ответить на вопрос, у кого есть к этой информации доступ, да, пользуется ли кто-то этим сокровищем да, в виде а, данных или нет. А, есть а, проект, который помогает работать с а, пищевым поведением. Чатбот специально заточенный на значит, пищевое поведение. Есть проект, который помогает отслеживать опасность суицида среди ветеранов войны в Соединенных Штатах, в том числе анализируя посты в социальных сетях. То есть приложений масса. Я при этом вот быстренько перед нашей значит, встречей посмотрела научные статьи англоязычные на тему бигдата. Если честно, там в основном заголовки, они скорее про то, какие открываются перспективы перед психологами, что не стоит этого бояться, и нужно учиться новым способом эти данные анализировать. Но пока заголовков о том, что вот какое-то уже невероятное открытие было сделано, пока нет. И на самом деле... Открытие, но оно все-таки требует какой-то еще концептуализации, каких-то гипотез, э, там, теории, объяснительных принципов и так далее. А это просто данные. Они нужны для того, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть, но из них, ну, просто из их количества или ценности открытие родиться не может.
2: Интересно. А вот не произошло такого смещения? Потому что, когда ты анализируешь опросники, ты фактически смотришь на проекцию. Ты смотришь на то, что человек отвечает, а не на то, что он делает. Ну, а наличие большого количества данных, Желание. сенсоров позволяет наблюдать, за тем, что человек фактически делает. Не то, что он говорит, что он делает, а то, что он делает фактически. И вот это вот не дало новый угол, новый взгляд на то, как люди себя ведут, что они делают, потому что не всегда то, что они рассказывают, то, что они делают на самом деле, это одно и то же.
1: Конечно. Но в плане использования каких-то объективных данных да, история это уже длинная. Собственно, у нас сейчас есть томографы, да, когда мы можем все, что угодно, вообще прям внутрь заглянуть в мозг, что там происходит. Да, и уже давно там психофизиологи измеряют тот же пульс, частоту сердечных сокращений, значит, датчики к голове и так далее. Мне кажется, что для того, чтобы вот случился какой-то новый угол, психологи-исследователи вообще должны, но ну, немножко поменять парадигму, да, потому что просто от того, что данных много, а их прям, ну, не знаю, в тысячи, во сколько, в десятки тысяч раз больше, качественного изменения не случится. Нужен какой-то новый подход, потому что большие данные, мало того, что их много, они же разрозненные. Да, в привычно в классическом психологическом исследовании у меня есть значит, батареи испытуемых, по каждому испытуемому у меня есть контролируемый набор там, определенных данных. Большие данные устроены по-другому. Да, и как с этим справиться? И у меня ответа нет. Я не занимаюсь исследованиями, я боюсь, что я тут ничего не
0: придумаю. Для наших слушателей, на самом деле, это интересная тема. Мне кажется, это такой новый виток развития отдельной а, науки и индустрии с точки зрения а, каких-то изме... измерений там, человеческого поведения, связанных с использованием больших данных. Особенно для... Вдруг нас слушают студенты-психологи, пожалуйста, используйте прогрессивные методы обработки данных, и, возможно, как раз в скором времени появятся статьи, связанные с каким-то изменением. Да, несомненно.
1: И на самом деле про тревогу, что заменят всех алгоритмы, несколько уже было заходов на то, чтобы сделать приложение психотерапевта, который доступен в телефоне 24 часа в сутки, намного дешевле и так далее. Я тестировала пару лет назад, еще было очень сыро, очень далеко от рабочей версия.
0: Смотрите, когда мы записывали эпизоды там, различных подкастов, несмотря на то, что у нас практически все выпуски, они были тематические, возможно, где-то сухие, связаны с бизнесом, с работой с данными, наши спикеры часто говорили, о сво... ну как я уже говорил, да, мы все-таки называемся Data Therapy, часто говорили о своих эмоциях, чувствах, переживаниях. И периодически я наблюдал такой интересный паттерн на очеловечивании, так сказать, своей работы, и в том числе в рамках, там, не знаю, а работать с большими данными вот, вот это вот какое-то присущее живое отношение. Скажите мне, пожалуйста, вот как бы это как вы считаете, почему людям так важно человечивать свою работу, свою деятельность, независимо от того, чем они занимаются?
1: Да мы же все очеловечиваем. Мы разговариваем с растениями, когда их поливаем. Вы наверняка давали имена автомобилям своим. Было, было же такое?
0: У меня у первой машины было точно. Ну потому что она первая. Как, как без этого невозможно с первой машинкой? так сказать, без имени. Ну, Разговаривал мы... с ней, наверное. Особенно, когда она ломалась, я ее уговаривал больше так не делать.
1: Но это просто природа человека. Да, мы пытаемся относиться ко всему по своему подобию, приписываем всему человеческие свойства, хотя они очевидно ни растениям, ни данным, ни машинам не присущи. Но мне кажется, что вот вообще этот веер всяких там разнообразных эмоций ярких, он как раз связан с тем, что от непонимания, от отсутствия контроля, с одной стороны, у обывателя страх, там не знаю, напряжение и так далее, у людей, кто лучше с этим знаком, там другой да, спектр, потому что там возможности... Там открываются какие-то новые бизнес-перспективы, которые будоражат воображение, и которые хочется да, попробовать э, своими руками да, сделать что-то удивительное. Но это так же, как совсем новым, на самом Но деле. это напрямую
0: коррелирует, на самом деле, с уровнем образования человека, если я правильно понимаю. То есть чем ты более образован, тем, как сказать, ты шире смотришь на какие-то вещи, и, наверное, страх у тебя меньше.
1: Но представьте, если мы сейчас возьмем человека, там, не знаю, средних веков, и э, поставим его в центр машины, Москвы, да у него приступ сердечный сразу будет. Это же ужасно, что... Ну, как бы он, да быть... нет, мне кажется... Но если как... так, Мне кажется, как, как
0: всегда, на приеме у шамана, скорее всего, такая же картинка у него была бы.
2: Мне кажется, уровень страхов и количество страхов, конечно, с уровнем образования связано, но не в количественном смысле, просто страхи другие. Когда ты ничего не знаешь, ты боишься одних вещей. Когда ты много начинаешь знать, ты начинаешь бояться совсем других вещей. Но страхи не уходят, они просто меняются другими страхами. И, в принципе, вот если про человека еще не говорить и возвращаться к теме с которой мы начали про страхи про боязнь то Назвал железку каким-то именем человеческим. Там теперь это робот-феди, да, уже не так страшно, уже не что-то такое. Потом человеческое имя, тебе кажется, что ты можешь понять, как это действует, какие движения вообще доступны. Мне кажется, это способ вот снизить вот это вот стресс, боязнь, стресс, и, стресс и получить какую-то иллюзию контроля. Потому что называя вещь, как правило,
0: ты создаешь иллюзию того, что, что ты контролируешь ситуацию. Ну да, это такая, мне кажется. Естественно, реакция организма, как, условно говоря, на фильм ужастиков начинает смеяться да, для того, чтобы снизить уровень, так сказать, тревожности. в Я ну, думаю, что делают все эти люди. Очень сильно переживают. В общем,
1: маленьким детям, которые почти все периодически просыпаются в своей комнате и в темноте начинают бояться каких-то монстров, им тоже предлагают этих монстров, собственно, называть именами и, желательно, смешными. Потому что если это просто нечто темное, там, выползающее из-под комода, это страшно. А если назвать там, ну, вот, Федей, то это как-то уже, ну, можно спросить, какой Феди дела, подружиться, и он уж не такой страшный монстр, кажется.
0: В современном мире мы живем в. В таком интересном инфопространстве, когда те же самые алгоритмы фактически делают достаточно много рекомендаций для нас и за нас. Да? Это потребление контента, это друзья, это любовь, в конце концов, это какие-то расходы и так далее. И создается у меня такое впечатление, что мы начинаем в каком-то уже замкнутом искусственном мире находиться, где не мы определяем на самом деле свою жизнь, а различные корпорации которые на самом деле делают все это во благо определяет некоторое наше поведение и мы не можем взглянуть на какую-то ситуацию как сказать сверху да мы уже в рамках этого информационного потока и тех рекомендаций которые нам дают давайте вот эту тему обсуждаем это ну как бы глобальное заблуждение и профанация либо это действительно так мы к этому идем
1: это терминированность да 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 я вот услышала сейчас про любовь и подумала, что ну вот, я пользовалась, пыталась пользоваться рекомендациями Apple Music не очень. Я сейчас подумала: вдруг мне придется в какой-то момент в жизни начать пользоваться дейтинг-приложениями. Вот тогда я, видимо, пойму, как на самом деле работают алгоритмы. Надеюсь, что не придется. На самом деле, ну, казалось бы, удобно, если я покупаю стул, и дальше, значит, мне вылезают предложения купить лампу или, там, стол. Ну, удобно. Если, например, я покупаю моцареллу, я практически всегда покупаю помидоры. Классно, если мне будут сразу предлагать помидоры. Удобно. Но есть тревожная, на самом деле, история. В частности, это порно-сайты, которые тоже пользуются базовыми алгоритмами искусственного интеллекта, которые обучаются предлагать пользователю контент, который ему наверняка понравится. И было специальное исследование, в рамках которого выяснили, что алгоритм постепенно уводит пользователя все к более жестокому, жесткому, агрессивному, экстремальному порно.
0: Звучит как восстание машины, если честно, уже страшно становится.
1: Но на самом деле алгоритм же нам что-то предлагает, основываясь на тех выборах, на тех поступках, которые мы уже совершили. Да, Он не, не то, что прямо формирует какое-то желание, которое у нас до этого не было. Но история с порно-сайтами немножко, да... Я
0: переведу, это все-таки про контент. Ну, допустим, да, мы возьмем кейс не с порно, а с Netflix, да, где нормальные рекомендации сериалов и всего остального. Netflix на самом деле, сделал революцию, и у него появилась такая кнопка, как «Порекомендуй мне что-нибудь вообще с нуля фактически». И а, ну, вот, когда нет, нет понимания того, чтобы я хотел посмотреть, у меня нет истории просмотров, но есть такая волшебная кнопка, по большому счету.
1: Интересно, я... сколько осталось людей, у которых нет на Netflix истории просмотров? Мне прям вот интересно. Ну вот у
2: меня, например, нет. Рекоменду Класс.
0: Рекомендую все новые релизы, хотя прозвучит как реклама. Ну, вряд ли нас Netflix услышит, но тем не менее. Возвращаясь к этой мысли, да, то есть интересная история, когда действительно на паттернах поведениях каких-либо пользователей возникает вот эта волшебная кнопка, но фактически она определяет некоторый путь в дальнейшем потреблении этого контента. И складывается опять впечатление, я, конечно, не про теорию заговора, но тем не менее, что наше желание, ну то есть человек же не безвольное существо, а наше желание уже начинает определять умные алгоритмы.
2: Вот на одной из последних конференций разговаривался с ребятами из Яндекса по поводу рекомендаций как раз музыки, и одна из самых таких больших проблем, что как когда по алгоритму ты начинаешь рекомендовать то в конечном итоге круг того что рекомендуется он заканчивается и образуется определенное множество композиций которые из раза в раз алгоритм начинает предлагать и за пределы этого круга тот, кто слушает музыку, не выходит, потому что ему предлагают те вещи, которые он уже слушает. И с этим бороться достаточно проблематично и тяжело. Ну, есть простые способы. Давай там один раз из десяти предложим что-то, чего еще не слушал, все равно что. да? Это такая простая реализация, и она вроде бы проблему решает. Но дать релевантное что-то за пределами круга, который человек слушает это прям проблема, это новый хайп, на чем сейчас рекомендательная система как раз работает.
1: Ну, отчасти это происходит почему? Потому что люди-то, существа иррациональные во многом, да, алгоритм, он ну, ориентируется на то, что понравилось, и вот эти вот иррациональные связи что если понравилось вот это, то вдруг неожиданно понравится что-то совершенно другое, алгоритм не понимает, а мы, мне кажется, людям это скорее понятно. И я что хочу еще сказать, что на самом деле это не то, что вот какая-то супер новая угроза, что зловредные значит, алгоритмы сейчас захватят в свои, я не знаю, что у них руки или что, бразды правления над жизнью человека, и вот он окажется, значит, все ограничен и в тупике. Но если, конечно, сидеть целый день и нажимать на кнопку Netflix, порекомендуй мне что-нибудь, то жизнь станет не очень интересной. Но на самом деле... Люди отдают бразды правления своей жизни и без алгоритмов. Привычному укладу, каким-то тому, как принято жить. Значит, вот эта вот классическая история, пришел с работы, включил телевизор и так далее. И здесь, ну, это капитан очевидность, но это супер, на самом деле, банальный, единственный работающий метод не попасть в эту ловушку, да, это, ну, жить полноценную жизнь в которой есть место вот этой рациональности, встречаться с людьми разными в реальной жизни, общаться с ним, пробовать что-то новое, быть в, бывать там, не знаю, в разных местах, чтобы просто новый э, кислород, <laughs> да попадал в том числе в список просмотров. Когда мне там, не знаю, что-то неожиданное порекомендовали посмотреть, я это ищу, Netflix думает, о, -о, о, я не мог бы даже догадаться, что этому человеку это понравится.
0: Виктория, ну это, конечно, интересно, но вот я вспоминаю, я приду почти более получас нашего разговора, и когда вы говорите «жить полноценной жизни, мне хотелось прям крикнуть «так страшно же»
1: жить полноценной жизнью? Конечно,
0: в современном мире страшно жить полноценной жизнью.
1: Так намного же страшнее жить. Waiting around туда есть такая песня у замечательной группы. Вот это намного вот ходящие мертвецы. А это ужасней. У человека Ты мне кажется раз... есть
2: встроенный алгоритм в, прошив... <свят> в прошивке, да, который как раз позволяет бороться с такими вещами, кроме там, многих других вещей, там лени, страха, еще чего-то. Есть еще скука. И если человек постоянно по одному и тому же кругу, ему в какой-то момент становится скучно. И это как раз, вот, мне кажется, то, что нам природой дано для того, чтобы по кругу переставать ходить и в какой-то момент вылезать из скорлупки и идти что-то новое пробовать. Если бы скуки не было, мы конечно, очень быстро скатывались к просто повторению предыдущего опыта и никуда бы за пределы не уходили.
0: Ну, конечно, лень и скука – двигатель прогресса. Я... Я... Ну,
1: я не соглашусь, но лени скука – это скорее негативное состояние в которых мы оказываемся, если мы не предпринимаем ничего. А вот двигатели прогресса – это скорее любопытство, интерес, азарт. Ну, в первую очередь, любопытство, на самом деле.
0: Я вернусь к нашему обсуждению относительно а, внимания и как бы так фокус смещу с человека с тире, на компанию, ну, да, которая занимается, на самом деле, некоторой а, историей про экономику внимания. То есть, по большому счету, да, мой там проведенный пример про Netflix, это все-таки борьба за еще большее количество минут, часов, проведенных с этим сервисом. И в том числе рекомендательные система музыки, не будем называть компанию, которая здесь прозвучала, <laughs> тем не менее. Это же все борьба за то, чтобы пользователь как можно больше находился, так сказать, в какой-то экосистеме этих продуктов. Правильно? Ну так, если по-честному.
2: Ну, если в экосистеме, то да. А, на самом деле, или это тренд не новый это пошло еще там, от газет, от журналов, пошло от каких-то развлечений еще офлайновых Время, которое... Время и частота визитов, которые любой человек проводит внутри системы, это основное, за что контентные разные сервисы всегда боролись. И сейчас у многих компаний даже показатель такой есть. Время, time spent, да, время которые пользователи проводят с сервисом. А чем оно больше, тем для компании лучше. Я иногда немножко смотрю со стороны на это, думаю, ну, это же немножко страшно даже становится. Люди залипают там по часу, два, три в день. На то, чтобы там, в игру в какую-то поиграть, либо почитать на каких-то сайтах или в каких-то приложениях. Да, вроде новости от коллег, новости от друзей, новости от каких-то живых людей, но тем не менее они залипают в одном и том же кругу. И следующий день начинается и проходит ровно так же. Человек тратит много очень времени на то, чтобы в этом кругу быть...
0: Ну, скорее всего, я не знаю, тут Вик прокомментирует, но мне кажется, скорее всего, наверное, и фокус внимания, он как бы сильно угасает, ты не можешь такой объем информации из различных каналов потреблять на ежедневной основе хоть что-то, чтобы в тебе оседало.
1: Ну, там же это знаменитая дофаминовая петля, почему мы, да, прокручиваем ленты, будь то, не знаю, Facebook или какой-то агрегатор там новостей, которые даже вроде бы и по работе и там. Но работает это, ну, практически следующим образом, как, как мышеловка. Я вижу э, этот э, заголовок, да, и он естественно написан еще определенным образом. Я кликаю и в этот момент я получаю на самом деле микро, микро кусок информации, который, ну, да, действительно ничего не поменяет в моей голове, но я, как вот, ну, значит, микроохота осуществилась. Я кликнул, открыл, прочитал. Мне кажется, что я что-то понял. Я выхожу на следующую охоту. Да? И вот этот вот микро-досинг дофамина, собственно, и заставляет нам, нас оставаться в, этом, в этой карусели микро-новостей. Понятно, что если нас там через три часа скроллинга э, убрать у нас телефон из рук и попросить законспектировать что нового мы узнали за эти три часа, но ну, может быть, что-то еще мы вспомним. На следующий день там практически ничего не будет.
0: Мне про социальные сети мне всегда казалось, что это просто ярмарка тщеславия, да, поэтому нужно как бы посмотреть кто как.
1: Ну, там целая куча факторов, конечно, и посмотреть как кто и себя показать.
2: Ярмарка тщеславия у тех, кто пишет, а у тех, кто читает дофаминовая петля. Ну вот так мы и
0: определили для основных пользователей социальных сетей. Все-таки мы про эмоции, чувства, переживания, да, в первую очередь, но и про некоторую бизнес-составляющую. И на протяжении многих выпусков мы затрагивали действительно разные темы. И в одном из выпусков меня зацепило... Я сейчас буду ряд тезисов вспоминать, которые меня цепляли на различных наших выпусках. И на, на, а в одном выпуске про инновации стартапы меня очень сильно зацепила история про безусловную любовь. Я сейчас поясню. У нас был великолепный разговор о том, почему как бы, продвинутый стартап на данных не может как бы, собственно говоря, мирно существовать либо интегрироваться в большую корпорацию. Потому что корпорация не заточена под эту историю. У нее есть свои какие-то взгляды на инновации, на изменения, на интеграции этих стартапов, даже если это великолепное решение. И, в общем, вот они как-то не могут найти правильный язык, как на первом свидании. Но, с другой стороны, а... Люди, которые принимают решения в корпорациях, мне кажется, они влюбляются в стартапы с точки зрения того, что они такие маленькие, юркие, интересные, с какими-то продвинутыми мыслями. И вот мой вопрос, сори за длинную преамбулу, мой вопрос важна ли и вообще может ли быть такое понятие, как любовь в бизнесе?
1: Ого! Ничего себе вопрос. Когда ты сейчас описывала это первое свидание, значит, корпорации со стартапом, я себе представила примерно, что встретились на первом свидании, там, не знаю, слон и мышка. Вот. И, в принципе, слон смотрит на не думает, господи, мышка, ты такая маленькая, такая юркая, такая быстрая, не то что я, я восхищаюсь тобой. Но очевидно, что отношений сложно построить между слоном и мышкой. Мне кажется, что это, конечно скорее вот любовь и бизнес это заголовок для какой-нибудь микростатьи какой в соцсетях вот потому что ну, можно не знаю спекулировать там очень долго но как бы корпорации состоят из кого из людей у любой человек испытывает в той или иной степени в зависимости от там своего развития личностного любовь кто-то ограничен там Тремя видами любви – к родителям, там, к любовнице и к собаке. да, У кого-то видов этой любви больше. да, В том смысле, что я могу испытывать, там, не знаю, любовь к проекту. Или там, любить начинание. Или даже там, любить коллегу. Но не в том смысле, что вот я хватаю и люблю его. Вот. А в том смысле, что ну, как бы, да, любовь в таком высоком философском э, понимании. Но я не очень понимаю, как бы, а что даст тебе ответ на этот вопрос? Например, я хотел просто просуждать
0: делать? и как бы, ну, а -а -а. закрыть эту тему. Возможно, как бы нет никакой любви. Бизнес, он про бизнес, про то, чтобы заработать деньги, эмоции, чувства. Давайте оставим это за пределами офиса.
1: Ну, люди деньги хотят зарабатывать же тоже, потому что их толкает что-то. Ну, да, деньги это как способ
0: удовлетворения каких-то своих потребностей. Ну, да, да. Разных... потребности
1: же связаны с чувствами, очевидно.
0: Вот, я это мы и веду. И вот у нас опять получилась петля.
2: Да. Ну, деньги это мерило чего-то, да, количественная оценка и средства достижения чего-то, результат какой-то деятельности. А любовь это все-таки про эмоции, про чувства и... Как правило, человек не может ограничиться просто результатом или просто чувствами. Надо и то, и другое. И все это в такой в связке должно идти. Потому что хороший результат получается, когда понимаешь и любишь то, что делаешь. Когда не любишь то, что делаешь, тоже результат какой-то получается, но он не всегда фантастический.
0: Но мне кажется, мы вот на этом все-таки поставили точку и закрыли тему любви. Это, мне кажется, сильное пояснение. А смотрите, следующая история, которая меня зацепила, в одном из выпусков, когда мы говорили с исследовательскими рекламными агентствами относительно доставки какого-то конечного результата, мы поняли, что есть какая-то проблематика, и она в целом, наверное, касается любого бизнеса, не только на связанных с данными, это доступ к правильным людям, принимающим решения, ну хорошо, ладно, на данных. Почему-то существуют какие-то блоки, и не знаю, откуда они. Возможно, из тех же самых страхов, что те результаты исследования, которые, в принципе, бизнесу могут помочь, сталкиваются как-то некоторое сопротивление. Это в том числе связано с сопротивлением ну, возможного страха изменений или, или организационной структуры, или это, в принципе, наша ментальность. Я имею в виду российская ментальность.
2: Ну, во-первых, это не только России свойственно, и это, мне кажется, не страх. Ведь... Бизнес, как правило, устроен так, что для того, чтобы получать прибыль, надо под контролем держать издержки. Чтобы держать издержки под контролем, надо день за дня методично работать, улучшать процессы. Это все определенная рутина, которая регулярно выполняется. Тут кто-то приходит и говорит, классно, у меня теперь есть новые данные, а давай-ка мы будем все делать по-новому. Ну, какая первая реакция? Я тут много лет делал. Смотри, какие у меня результаты. Ты тут пришел и говоришь, давай с данными что-то делать. Зачем? И дальше включается вот та история, которую мы уже обсуждали, про что-то новое, про изменение поведения. А что, если я сейчас поменяю процесс, у меня станет хуже? А кто за это все будет отвечать? И все упирается в конечном итоге в некую попытку поддерживать определенный статус-кво. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, это здорово, потому что это помогает закрепить результат. С другой стороны, это не позволяет быстро внедрять какие-то новые вещи. Это касается не только данных, это касается, в принципе, всего нового.
1: Я соглашусь, еще дополню. Мне кажется, что это характерная история вообще для взаимоотношений с агентствами. Я поработала HR-директором в рекламном агентстве в свое время. Это там было креативное агентство, там, да, данными никто не занимался. Вот. И в консалтинге. И это классическая же история, когда приходит условный консультант. Да? И для того, чтобы он смог сделать хорошо свою работу, выполнить свою задачу, а значит, чтобы значит, корпорация, на которой он работал, заработала больше денег, ему нужна информация, которую ему эта корпорация должна предоставить. А эту информацию клещами просто не вытащить. Ну, потому что вот вы мне сделаете вот это... А больше я ничего не расскажу. Потому что а вдруг я сейчас расскажу, и там что-то выяснится, и статус-кво будет под угрозой, все придется менять и так далее. Поэтому абсолютно тут согласна.
0: Ну, то есть, ничего, по большому счету, итог того, что ничего не меняется на протяжении всей истории человечества. Это мне
2: напоминает такую известную карикатуру, когда несколько людей тащат плуг. И вручную пашут фактически поле подходит другой человек с лошадью, с предложением: Ну давайте впряжем, будет проще. Он говорит: подожди, не видишь, мы работаем. Там есть много вариаций,
0: но суть понятна. Хорошо, и этот вопрос закрыли. Антон, у меня, наверное, в первую очередь к тебе будет вопрос: почему сейчас все хотят идти работать с большими данными?
2: Ну, наверное, не все, но действительно много кто хочет работать с большими данными. Ну, во-первых, это модно. То есть это хайп? Это хайп определенный, и это такая история, которая очень быстро начала расти. Сейчас, если посмотреть на любую большую компанию в России, да и не только в России, все в этом направлении движутся. Цифровые трансформации, работа с данными, цифровые продукты. Все вот на первых полосах, все на конференциях, все пресс-релизах, и, конечно, когда люди слышат, что везде это происходит, но естественное желание, а почему я должен быть вне этой волны, почему я не должен пойти и попробовать свои силы в этом модном направлении. Естественно, так как эта волна достаточно новая, специалистов было не очень много, и вот этот вот дисбаланс в моменте времени между спросом и предложением определенных специальностей, он этот хайп только усиливает.
1: Стильно, модно, современно. Все. И
2: еще и
0: хорошо оплачивается, поэтому, видимо... Ну и, в принципе, люди любят крутые вещи. Хорошо. Следующая тема, которая меня зацепила, это про идентификацию. Мы очень долго разговаривали с... У нас был интересный выпуск про ID, про некоторый способ идентификации. И в целом мы сошлись во мнении, что на самом деле... Ничего страшного в идентификации нет, и по большому счету это некоторый правильный порт, да, не знаю, как сказать, туннель доставки релевантного предложения, релевантной информации с получением обратной связи от пользователя для того, чтобы, собственно говоря, улучшать его жизнь. Но мы опять проговорили, ну, там чуть ранее мы проговорили о том, что алгоритм начинает давлеть над волей человека и, так сказать, его вниманием. Странный вопрос задам. В принципе, развития идентификации у различных больших компаний и сервисов. Это правильно? Мы придем к какому-то единому идентификатору или все же мы так и останемся, условно говоря, у основных монополистов? Ну, я не
2: очень верю в то, что будет какой-то один э, единый идентификатор. Ну, да, ну... можно на уровне государства, например, что-то закрепить сказать, а теперь все идентифицируемся вот
1: Госуслуги.
2: Госуслуги, госайди и так далее. Но у нас государство в мире не одно. Поэтому все же пользуются не только внутренними сайтами. Есть большое количество корпораций мировых, которые все равно каждая свое айди изобретает. И айди сам по себе смысла никакого не имеет. Он имеет да, смысл только... ну Это просто там, набор цифр или букв у всех параллельных. Разному у кого-то картинка но это инструмент для достижения чего-то и важно не сама не сам процесс идентификации важен а важно то как потом это используется и основная идея идентификации это понять что вчера сегодня завтра в этом канале в другом канале в магазине на сайте еще где-то это один и тот же человек а дальше уже с пониманием этой идеи действует алгоритм. То есть важно даже не то, что это Петя, или Вася, или Маша, а важно то, что это один и тот же
0: человек.
1: Даже нечего добавить.
0: Смотрите, давайте поговорим про приватность она в целом существует, либо она в современном мире уже как бы умерла. То есть не нужно питать иллюзии относительно как бы приватности. Мы говорили до этого, что в целом сбор, не, без, неважно, даже анонимизированных данных о пользователе с каким-то универсальным ID, где не раскрывается, что это Маша, Петя, Вася и так далее. А тем не менее, фактически тот сервис, та компания, которая является там цифровой доставкой контента, использовать ну, эти данные в принципе Приватность как таковая, она вообще возможна в 21 веке? Ну, конечно, возможно. Можно
2: поехать в тайгу, там пока нет ни интернета, ничего, и там жить. Если ты хочешь оставаться вне общества, и чтобы никто о тебе ничего не знал, конечно, все еще пока... Есть способы это сделать, но в чем смысл? У тебя же mm -hmm. данные, как правило, никто не отнимает, не вырывает. Ты их сам даешь в обмен на что-то, на какую-то ценность, которую ты приобретаешь. Те данные, которые собирают не спрашивая, часто это же обезличная информация. Да, она позволяет понимать, что ты как человек что-то сделал, но кто ты, и сопоставив, сопоставить это с твоими личными персональными данными достаточно тяжело. Ну и, в принципе, вопрос для меня достаточно философский. Я в какой-то момент осознал, что... Ну либо тайга, либо все понимают кто-то ты, что-то, ты. потому либо что ты живешь блага в цивилизации. да, и хочешь блага цивилизации, как любят говорить, это же комплексный обед, да? ты не можешь взять только первое, только второе или только третье. ты можешь взять только все сразу. Блага цивилизации,
0: к сожалению или к счастью, идут в комплекте с отсутствием приватности. Ну вот я и хотел на самом деле развенчать, ну это не ставить знак равенства относительно приватности и тех благ, которые ты получаешь с точки зрения того, что в принципе, не знаю, приложения, корпорации, они работают на то, чтобы максимально там улучшить твой пользовательский опыт, дать тебе максимально что-то полезное.
1: Но они работают на самом деле не на это, они через это пытаются максимизировать свою прибыль. То есть это не конечно их цель сделать нам хорошо, удобно и приятно это способ повысить прибыль. Здесь же. Мне кажется, да, конечно, можем
0: согласиться. Мне, Любая корпорация, это, да и вообще компания, да, это все-таки про вырыжку, про прибыль. Да, но декларируют все, что это для
2: конечного пользователя, что всем было хорошо и было общее счастье.
0: У нас, мне кажется, достаточно интересная была дискуссия, такая живая, личная. Вот, я позволю там с своей стороны рассказать какую-то личную историю, собственно говоря, о появлении этого подкаста. В общем... Когда появилась идея в этом году там, в качестве инструмента продвижения использовать и попробовать аудиоподкаст, я сказал Тане, Таня наш пиар, Менеджер, спасибо тебе большое за этот смелый эксперимент, что я вообще не понимаю этот формат, вот честно. Ну, то есть, возможно, я в какой-то момент упустил новый виток развития, что подкасты стали просто мейнстримом. То есть, я понимаю видео, я понимаю тексты, я понимаю картинки, но голос у меня, ну, первое, что у меня возникло, как ассоциация в голове, что я сижу в пробке, слушаю монотонную радиопрограмму и дико утомляюсь и скучаю. Вот как у вас с этим?
1: С, с пробками, с подкастами, с чем с, именно?
0: С подкастами, но с пробками у нас у всех плохо.
1: Я честно признаюсь, мне очень сложно воспринимать информацию на слух. У меня было несколько попыток слушать аудиокниги, это приводило меня в такое бешенство, что я перестала. Вот Я попробую, может быть, спустя какое-то время, но мне нравится читать ну там с листа, с экрана «Я человек-буква». Слушать мне сложно.
2: Мне кажется, подкасты – это как видео, только без видео. Тут не поспоришь. Я задавался вопросом периодически, а в эпоху, когда там, YouTube есть, по телевизору все что угодно там показывают, есть видеосервисы разные. Почему люди продолжают читать книги? И ответ для меня очень простой, я сейчас перейду тоже к подкастам «Отсюда мостик построю». Ответ очень простой, потому что книга позволяет домысливать, она позволяет у себя в голове строить определенную картину происходящего. Также и подкаст, когда перед глазами нет видеоряда, мы можем додумывать и представлять, а как идет дискуссия, что происходит за кадром и так далее. И мне кажется, это имеет определенную ценность и добавляет перчинки, в
0: дискуссию. То есть заставляет включаться на самом да,
1: деле. Да, но срабатывает компенсация. Как бы, когда мы читаем книжку, у нас нет ни картинки, ни звука, ни запаха. Да, как бы мы все это вольны а, придумывать сами. У нас есть только буквы. Да, соответственно, когда у нас есть наоборот только аудио, то наше восприятие, да, оно как бы, точно так же, почему там, не знаю, слепые различают намного лучше звуки. Потому что у них нет просто. Дополнительная информация, они вынуждены компенсаторно, значит, фокусироваться на, на звуках. Соответственно, когда нам отрубают привычную в Ютьюбе картинку, да, это способ, ну, как бы лучше сфокусироваться, действительно, и представить что-то, что за тебя другие не, не, не представили. Я
0: продолжу, так сказать, личный рассказ о, ну, и предысторию, как создавался этот сезон, да. В общем, сели мы, придумали, так сказать, некоторые планы, Относительно того, как это будет возможным способом там, продвижения в том числе нашего решения платформы «Диалог», Вот мы записали, сделали первую запись, послушали мой голос, я очередной раз послушал свой голос в том числе, и ну, мы поняли, что на самом деле в этой дискуссии важнее все-таки была составляющая опыта, который привносил человек а с живыми примерами, чувствами, эмоциями. И поняли, что нужно действовать в таком ключе. И, собственно говоря, с после первой драфт записи возникло как раз название Data Therapy, да? Попытка все-таки рассказать про какие-то серьезные вещи в области больших данных, соединить это с живыми каким-то переживаниями. И вот мы делаем выпуск за выпуском, серьезно готовимся, тратим на эту кучу времени. И мы понимаем, что, что сезон должен состоять из 10 выпусков. И нам осталось придумать а, две темы. Ну, то есть пер, одна должна быть тематическая, как у нас каждый выпуск. И последняя, собственно говоря, завершающая. И мы как бы с неоднократно думали, что же должно произойти, что же должно произойти. И тут... Мне, как человеку, который, в принципе, редко запоминает сны, реально приснилось, что... А, я зацепился за слово на и как бы обдумал это. И мне приснилось, что у меня действительно вопрос супервизии. Да? То есть да, некоторая оценка тому, что мы обсуждали... На что мы обращали внимание, на какие, какие мифы и факты мы развенчали. Ну, раз уж у нас выпуск посвящен, собственно говоря, закрытию сезона, закрытию гештальта и анализ проделанной работы, может, мой сон проанализируем, который стал явью?
1: Можем, но я хочу предупредить, что для того чтобы хоть какую-то полезную информацию получить из анализа сна, Нужно еще из, как бы, из реальности тоже определенную информацию получить, поэтому придется задавать вопросы.
0: Ну, я в принципе готов. У нас есть еще достаточно много времени.
1: <свят> Можем попробовать.
0: Ну, если есть возможность, я понимаю, что это не ну с моей стороны не профессионально просить такую историю, ну с таким запросом приходить, но в целом, если есть какой-то экспресс метод.
1: Нет, конечно, никакого экспресс -э -эк экспресс тест. Снов нет, но мы можем прорассуждать. То есть в сонике неправда, да? Ну, вот конечно, нет. Сон. Точно так же, как алгоритмы выдают нам решение, основанное на наш, нами уже совершенных выборах и поступках, точно так же в снах мы, например, мы не можем увидеть лицо человека, которого мы никогда не видели. Все люди, которые нам снятся, это сбор тех людей, которых мы когда-нибудь где-нибудь в кино или на улице видели. Вот совершенно новое не может присниться Нам снится, э, ну, по сути, фарш Футоробот. такой Того, что с нами происходило Что, может быть, мы не пускаем на уровень Сознания, какие-то мысли, тревоги Там те же самые опасения Нам дают заглянуть просто туда Чуть поглубже, поглубже, но там ничего такого Нет нового, ну, по ночам, когда мы спим Не появляется, чего нет днем Это просто ну, Другой взгляд Не обязательно давайте
0: Я, 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 я вообще диагноз поставить затрудняюсь Хорошо, на, на этом на этом, собственно говоря, поставим точку. А, смотрите, в итоге за сезон мы поговорили достаточно, ну и подняли достаточно много тем. А у нас был выпуск про дата и как, в принципе, эта проблема затрагивает человека, пользователя. Был выпуск про нашу платформу Диалог X5 о том, как фактически построить нефтеперерабатывающий завод на данных и, собственно говоря, давать различные уникальные решения на рынке аналитики больших данных. Выпуски про инновации с Боржоми мы обсуждали сложность трансформации компании и страхов как раз вот каких-то изменений на уровне того, что алгоритмы либо автоматизация заменят меня как профессионала. А был очень горячий выпуск про стартапы, да, и я сегодня упоминал про без, безусловную любовь, но, слава богу, мы закрыли этот вопрос, вот, и стало понятно, в каком ключе. А у нас были интересные дискуссии с экспертами рекламного рынка, и исследования, обсудили, как вообще, в принципе, агентством и исследовательским агентством помогает работа с большими данными в интерпретации, имплементации различных результатов. Один из любимых выпусков был про ID. Ну, вот мы чуть-чуть, конечно, его не затронули, хотя там была история как раз про дейтинг, откуда вообще, в принципе, вз вз взялась идея, некоторые там идентификации. Рекомендую к прослушанию. А не обошли стороной и разбор а, практически под микроскопом а, появления нового C-level, ну, так сказать, должности в компании, CDO, Chief Data Officers. Очень интересная была познавательная беседа. Копнули глубже в принципе работы с данными, построение бизнеса на данных, то есть фактически про трансформацию, используя большие данные. А, проговорили про бум да, в востребованности профессии, про образование, про сложности соединения хард и софт-скиллов у аналитиков, которые появляются на рынке. Ну и, в принципе, дали какие-то рекомендации о том, как избежать проблем при заходе из учебного заведения в корпорацию. И, собственно говоря, это завершающий подкаст – про супервизию, затронули много интересных моментов, еще раз по ним прошлись. С учетом завершающего, ну, так сказать, завершения сезона, да, я вначале об этом говорил, и обсужденных тем, которые мы затрагивали, мне было дико интересно с вами общаться, я продолжил бы еще, но у меня к вам такой предзавершающий вопрос, ну и в том числе на самом деле к слушателям, которые будут слушать этот подкаст, мы будем внимательно смотреть на комментарии на всех платформах. Какие бы нам еще затронуть возможные вопросы, возможно, терапевтические, возможно, профессиональные в области даты на второй сезон? Если у вас есть какие-то рекомендации, я бы с радостью их услышал. Ну, а дальше мы будем смотреть комментарии.
1: Хм, у меня, наверное, нет прям рекомендаций. Но если у подкаста есть вот эта просветительская да, функция и желание какую-то больше информации дать, чтобы было меньше опасений бессмысленных, да, и больше доверия к Бигдате. Мне кажется, можно сесть, пересмотреть Черное зеркало, и там тем вообще прям будет... Все, что волнует нынче людей, как плохо может что-нибудь закончиться.
0: <смех> ну, тут я поспорю, потому что вот я говорил о том, что да, почему-то на самом деле все время муссируют как раз кейсы с негативным влиянием на использование больших данных. И Black Mirror это как раз про это, что все плохо заканчивается.
2: Я бы предложил поговорить на тему, касающуюся предсказательной силы данных. И в голову приходит известный кейс про Таргет, где из истории покупок торговая сеть быстрее предсказала беременность девушке, чем ее семья об этом узнала. И здесь очень важна этическая сторона вопроса, насколько далеко мы в нашу жизнь можем позволить зайти алгоритму, потому что в какой-то момент алгоритм точно научиться, и в каких-то областях это уже так, делать определенные предсказания, опять же, определенные, потому что для предсказания нужны данные, они не везде есть. Делать определенные предсказания лучше, чем люди. И это точно может повлиять на жизнь людей. Например, в таких кейсах, как выгорание на работе, желание, например, сменить работу, если алгоритм будет это предсказывать, возникнет сложная этическая ситуация в каких случаях, как приведенный кейс с таргетом, и можно себе представить еще очень большое количество ситуаций, где с одной стороны есть логика, с другой стороны есть этическая дилемма, правильно или неправильно поступать определенным образом. У алгоритмов этических дилемм не бывает. Алгоритмы действуют всегда так, как их, в общем-то, создали и написали. Мне кажется, это может быть интересный разговор про то, а как изменится этическая составляющая общества в будущем, мере развития новых алгоритмов.
0: Спасибо большое за рекомендации. И мы с удовольствием будем еще смотреть на другие предложенные темы. По традиции, завершающий вопрос каждой серии нашего подкаста. Какие последние товары вы покупали в X5? Начну с Антона. Ну, я надеюсь, не последние. Ну, буквально. Нет, нет, подождите. Давайте сформулируем правильно. Потому что в
2: X5 я продолжу покупать. И на самом деле я клиент перекрестка. Мне очень нравится... Быстрая доставка из магазина, который находится недалеко, ну, набор стандартный, я сейчас конкретные вещи не расскажу в последнюю покупку, покупку входящую, Но, там, не знаю, молоко, печеньки, овощи, фрукты, в общем, стандартный набор, заказываешь, получаешь, а дальше, что из этого ты готовишь, это твой выбор.
1: У меня тоже перекресток недалеко от дома. Я постоянный там, клиент. И вот к вопросу о том, как люди и алгоритмы анализируют мои покупки. Значит, что касается алгоритмов, я с удовольствием пью вино. И если посмотреть на сообщения от перекрестка мне, можно подумать, что я реально алкоголик, потому что он почему-то мне все время распродажа красного, калифорнийского, там или еще что-то. А живой человек, а именно кассир, а у нас там ну, такая стабильная команда кассиров, мы друг друга знаем, потому что часто видимся. Она, например, у меня не спрашивает, с чем у меня улитки, потому что она точно знает, что они сырым и шпинатом, потому что их я покупаю практически каждый раз, когда бываю в перекрестке. Вот такая разница между людьми и алгоритмами.
2: Открою подкапотный секрет, просто у перекрестки есть винный клуб, и ты, видно, являешься его
0: частью. Скорее всего...
1: Все ясно.
0: Вступайте, это очень удобно. Меня Вы.
1: не спросили, хочу ли я вступить в него. Это вот вот а отсутствие индивидуального контроля, который <свят> предстоит
2: <свят>
0: обсудить. А <свят> что, если я не хочу быть частью видного клуба,
1: <свят>, да? да?
0: Спасибо вам большое. Для меня, честно, это, наверное, самый живой выпуск, и самый, наверное, даже веселый. Но в то же время выпуск, который затронул достаточно много интересных проблем, особенно мне понравилось все-таки какие-то вещи разбирать с точки зрения психологии. Ну, сейчас
1: микрофон выключим, про сон поговорим тогда, Хорошо, это останется за
0: кадром, поэтому, уважаемые слушатели, вам это не достанется. Спасибо вам еще раз большое, искренне благодарю. Спасибо, счастливо.
1: Спасибо, пока-пока.